0: Welche Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung werden denn bezahlt? Und lohnt sich das denn überhaupt? Retten die dann wirklich Leben? Lassen Sie sich überzeugen von Herrn Professor Kopp.
1: Früherkennung bedeutet, wie vorher schon da erwähnt, es gibt viele Krebserkrankungen, die man, wenn man sie im frühen Stadium erwischt, diagnostiziert mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit heilen kann. Mhm. Als wenn man warten würde, bis, bis der Patient selber was spürt. Mhm. Und äh, zu dem Zweck gibt es auch tatsächlich sogar ein gesetzliches Früherkennungsprogramm, das, glaube ich, in Geläufiges auf der Seite des Krebsinformationsdienstes, finde ich das auch grafisch ansprechend aufbereitet. Bisschen unterschiedlich, geschlechterabhängig. Ähm, bei Frauen geht die Früherkennung etwas früher los, die gesetzlich empfohlene und auch von den äh, Krankenkassen dann, dann äh, übernommene als für Männer. Aber es gibt eben hier Vorschläge letztlich, die uns helfen, die eigene Verantwortung für die Gesundheit unterstützt, besser wahrnehmen zu können. Das ist die Grundidee.
0: Ich muss sagen, wie ich das angeguckt habe, habe ich ein bisschen gestaunt und habe halt festgestellt, dass für Frauen wirklich richtig viele Angebote da sind und für Männer eigentlich gar nicht so viele aber faktisch sterben ja mehr Männer an Krebs als Frauen.
1: Bestimmt, und die Männer nehmen es auch noch schlechter wahr, das Früherkennungsprogramm, <lacht> als die Frauen. Also das ist ja nun wirklich leider nur ein kleiner Bruchteil der Männer, die wirklich zur Vorsorge geht und die okay. Früherkennung wahrnimmt. Da gibt es viel, viel ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Und wir hatten auch schon mehrfach jetzt gesprochen über das Thema Rauchen, die Sterblichkeit durch ja. Rauchen. Gibt es eigentlich auch eine Früherkennung spezifisch für Raucher?
1: Gute Frage. Ähm, ja, gibt es in den USA, ist es etabliert. Mhm. Der Punkt ist immer, und das muss man erklären, ähm, wenn man, bevor man sich zu einem gesetzlichen Früherkennungsprogramm entscheidet, auch als, als Staat, das ist ja eine politische Entscheidung in erster Linie, muss man natürlich wirklich eine gute Idee haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesem Früherkennungsprogramm wirklich was Gutes tun. Mhm. Das muss in Studien vorher gezeigt sein. Also wenn wir zum Beispiel frühe Stadien von Lungenerkrebs erkennen wollen, brauchen wir Computertomographien,
0: so. CTs. Also normale Röntgenaufnahme reicht da nicht?
1: Nein, die ist viel zu wenig empfindlich. Ah. Also man braucht eine CT. Mhm. Mittlerweile geht CT auch mit weniger Strahlenbelastung als früher, aber es ist eben immerhin noch eine diagnostische Strahlenbelastung. Mhm. Wenn man jetzt die ganze Bevölkerung durch CT schiebt, ähm, produziert man nicht, jede Menge, nicht nur jede Menge Kosten, sondern eben auch mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit eben möglicherweise auch Schäden. Ja, Strahlen sind nicht gut, auch medizinische Strahlung ist per se nicht gut. Mhm. Wenn man aber hergeht und wirklich gut versucht, die, die, die Population, also die Gruppe derer, die man da untersucht, zu definieren vorher, dann gelingt es tatsächlich mit der CT, die Sterblichkeit am Lungenkrebs zu senken, um ca. 20%. Prozent. Das sind großen Studien, einmal in den USA, einmal in Europa gezeigt. Mhm. In den USA gibt es bereits eine äh, Vorsorge- oder Früherkennungsmaßnahme mit ultralodos ct nämlich bei Menschen, die mehr als 30 Packungsjahre geraucht haben. Ein mhm. Packungsjahr heißt, eine Schachtel pro Tag über ein Jahr. Wenn Sie also über 30 Jahre dann? Über 30 Jahre, genau. Also wenn okay. Sie 30 Jahre lang jeden Tag eine Schachtel Zigaretten geraucht haben, haben Sie 30 okay. Packungsjahre. Okay. Sie also 15 Jahre lang jeden Tag zwei Schachteln rauchen, haben Sie auch 30 Packungsjahre. Wenn sie 60 Jahre lang jeden, jeden Tag eine halbe Schachtel geraucht haben, haben sie auch 30.
0: Jahre. Ach so, verstehe, ja, okay. Das ist, das
1: ist so ein Versuch, die, die, die Zigarettenexposition quasi kumulativ zusammenzufassen. Mhm. Wenn man das macht und dann noch das Lebensalter mit reinnimmt, dann hat man eine Risikogruppe, die ein hoch ausreichend hohes Risiko hat, dass es sich es wirklich lohnt, die alle, alle paar Jahre im CT zu untersuchen.
0: Wird aber in Deutschland nicht gemacht.
1: In Deutschland noch nicht, aber es gab ganz, ganz aktuell jetzt, deswegen ist Ihre Frage brandaktuell, eine Stellungnahme auch des Bundesamtes für Strahlenschutz, die zum Ergebnis kommt, jawohl, diese Strahlenbelastung ist zumutbar. Wenn man gut selektiert, dann kann man damit was Gutes tun. Und deswegen mhm. bin ich überzeugt, das ist nur noch eine Frage der kurzen Zeit, bis das kommt.
0: Mhm. Das wäre ja zu befürworten. Ne? Ja. ja, hier haben wir dann nochmal eine ganz konkrete Brustkrebs-Neuerkrankungsrate. Ja.
1: Das ist eine, eine, eine Abbildung, die ist ein bisschen älter schon, aber man sieht eben auf dieser Abbildung aus meiner Sicht ganz gut ähm, dass, wie man, wie man in, dieser, in dieser einen Kurve, die äh, so ein bisschen nach oben und wieder nach unten geht, dass eben Früherkennungsmaßnahmen Auswirkungen haben auf die Inzidenz. Also die Neuerkrankungsrate geht natürlich erst mal hoch. Wenn man also hergeht und anfängt, plötzlich Frauen zur Mammographie zu schicken im großen ja. Stil, dann gibt es plötzlich in den Jahren mehr Brustkrebs. Mhm. Also anscheinend.
0: Wie wir es von Corona wissen, wer genau. mehr testet, findet auch mehr. Genau. So, genau. Mhm.
1: Interessanterweise, und das ist der entscheidende Punkt, und das sieht man auf der nächsten Folie, ist es aber eben eine stadienabhängige Zunahme der Neuerkrankungsrate. Das heißt, wir haben hier genau erreicht, was wir wollten, nämlich wir haben mehr frühe Stadien entdeckt mhm. und weniger fortgeschrittene Stadien. Und dann, wenn man dann noch zeigen kann, dass durch diese Maßnahme sich die Sterblichkeit senken lässt, mhm. dann hat so eine Früherkennungsmaßnahme eben ähm, tatsächlich Chancen, zu so einer gesetzlich auch empfohlenen Früherkennungsmaßnahme zu werden. Und es wird die Mammographie gezeigt. Mhm. Natürlich mit allem drum und dran, wenn Sie auf die ähm, Seite Krebsinformationsdienst gehen und auch selbst kritisch eingestellt sind zum Thema, sehen Sie aus meiner Sicht wirklich ganz hervorragend aufbereiteten Daten, die zeigen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Tests, eines falsch negativen. Wie viele Frauen kann tatsächlich das Leben gerettet werden dadurch? Und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob er für dieses Risiko ähm, sich äh, also Mammographieren ne? ja, genau. äh, entschuldigen kann. Ja, wohl. Natürlich. Äh, in dem Fall konkret. In dem Sie. Fall ganz klar, äh, haben Sie recht. Äh, das machen möchte oder ja. nicht. Ja. ja.
0: Aha. Ja, vielen Dank. Das ist wirklich sehr beeindruckend, das zu sehen, was die Vorsorge da leistet. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da in den letzten Jahrzehnten einen enormen Fortschritt haben, auch schlicht und einfach, ich vermute mal, durch die Qualität der Bildgebung. Ne? Genau. Bild Wenn Bildgebungsqualität
1: was ist besser, Strahlen ähm, werden gespart tatsächlich durch mhm. modernere Diagnostik. Ähm, das ist tatsächlich ganz eindeutig ähm, ein Vorteil, gerade beim CT, bei dem genannten Beispiel, das war, ist wirklich mit moderner Technik möglich jetzt. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Das war das Thema Früherkennung. Wir haben gelernt, dass es sich definitiv lohnt. Also gehen Sie zu Ihrer Früherkennung, machen Sie das auch an die Männer. Bitte geht hin, macht es, es lohnt sich. Und wir gehen gleich weiter in unseren nächsten Teil von diesem Film. Also bleiben Sie dran, es gibt noch viel zu hören. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.